0: Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, c'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins. Alors militant, blogueur pour la, militant pour la laïcité, blogueur et aussi auteur d'un livre. Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes Salut, Guy Perkins. C'est Richard Martineau. Écoute, on commence toujours par ce qui se passe en Iran. Euh, là, tu as les chiffres qui ont été publiés par Iron Human Rights. On est rendu, là, c'est des chiffres, on dit hyper conservateurs. On est rendu à combien de décès?
1: Écoute, c'est des chiffres qui sortent du fourneau. Euh, on parle de 448. La dernière fois qu'on en a parlé, euh, c'est il y deux semaines. Donc, c'est une hausse de 106 par rapport à il y deux semaines. Euh, on inclut toujours là-dedans 60 mineurs. Il euh, y a une révolution en cours en Iran, faut se le rappeler. C'est pour ça que je tiens à en parler à chaque ouverture de nos chroniques, parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on sait comment ça fonctionne dans les réseaux sociaux. Il y a un buzz, maintenant, on oublie, mais moi, je veux garder ça quand même comme... Euh, – ben, Tout à fait, parce que comme... toi, tu, tu parles de la
0: lutte contre l'obscurantisme, mais là, c'est n'est pas une lutte abstraite, c'est une lutte concrète. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils en ont on rôle pompon de vivre dans une théocratie.
1: Tout à fait, puis même on voit comment ça brase parce que euh, même dans les euh, dernières semaines, dans les derniers jours, il y a des manifestants qui sont allés qui auraient incendié la maison ancestrale de l'ayatollah euh, Khomeini. Donc oh. c'est pour te montrer à quel point qu ils s'attaquent à des symboles forts parce que c'est quand même pas rien. C'est le père de la révolution euh, islamique. et non pas la père de la révolution iranienne parce qu'il faut faire attention parce que la révolution de, de 79 a été littéralement volée par les euh, par les fous
0: et on se rappelle que le, le, le philosophe français Michel Foucault, euh, dans ses écrits, trouvait ça bien, ben ben trippant, lui, que l'Ayatollah Khomeini impose euh, la loi euh, du Coran à tout le monde. Euh, tu veux euh, Je, me mais, parler mais, du
1: recteur attend... de la mosquée de Paris? Oui, ben exactement, parce que dans le mois dernier, euh, à la mosquée de Paris, on fêtait le centième anniversaire puis je pense que c'est intéressant ce qu'il disait surtout par rapport à ceux là qui qui, euh, qui vont comme banaliser le, le voile puis dire que bon c'est un choix pis qui même est presque une obligation euh, à peu près au même moment en France il y avait beaucoup de ce qu'ils appellent là-bas des délits de laïcité parce qu'il y avait eu beaucoup de plaintes justement de de gens dans les, euh, les institutions scolaires où ils voyaient parce que là, on, on sait que dans les institutions scolaires là, le port du voile est interdit des gens s'entêtent tête à le faire. Puis lui, pendant les cérémonies, justement, de la Grande Mosquée, on a profité pour faire la déclaration suivante, il dit, « Par ailleurs, la Grande Mosquée de Paris rappelle qu'il n'existe pas de tenue religieuse définie et obligatoire en islam. »
0: Elle invite
1: donc notre jeunesse à comprendre que la foi et les principes de notre religion ne s'incarnent pas et ne se résument pas dans un habit euh, L'islam n'enseigne ni la contrainte, ni l'ostentatoire, mais bien la liberté, la décence dans le comportement et le respect de l'autre.
0: Hey, merci Guy, ça c'est le recteur de la mosquée de Paris, donc nos islamo-gauchistes islamo qui disent ben c'est important pour ces femmes-là de porter le voile et ces racistes de les empêcher de porter le voile. Le recteur de la mosquée de Paris qui dit non, ce n'est pas une obligation, ce pas rien, c'est important ça.
1: Est un, puis il y en a qui vont se trouver pour dire, ah, « ben lui, c'est qui? Que, ben quelle oui. autorité il a? » Mais je pense qu'il y a quand même une autorité, une autorité mais il, va, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer justement de... de minimiser la portée de ce que lui a déclaré, mais je pense que c'est important.
0: – Tout à fait. Euh, écoute, chaque fois qu'on se voit, Guy, toi et moi, on se parle de ce dernier livre de Carl Sagan, le, le grand euh, vulgarisateur scientifique Carl Sagan. En 1995, il a écrit un livre qui est un peu son testament. Et ce livre-là oui. s'intitule The Demon Haunted World. Et malheureusement, il n'est pas traduit en français, je crois. Et dans ce livre-là, il disait qu'il craignait euh, le retour d'un certain obscurantisme, la pensée là, magique, théorie du complot, etc., euh, la pensée anti-scientifique, la religion, c'était il y a 30 ans, en 95. Et là, euh, écoute, c'est très très précis ce qu'il disait, euh, mais là, euh, soudainement, il y a plein de gens qui redécouvrent ce livre oublié de Carl Sagan.
1: Euh, tout à fait. Euh, dans le fond, euh, il y a certains médias de, euh, qui ont repris, entre autres, deux paragraphes très précis dans le livre qui... Euh, qui font une, une, une prédiction euh, épeurante de, de lui qui anticipait justement dans les années à venir. Euh, évidemment, il fait référence aux États-Unis à l'Amérique, mais je pense qu'on peut inclure euh, d'emblée tout l'Occident. Oui. Euh, je, je vais prendre juste une minute pour te oui, oui, faire la oui. lecture de ce, ce passage-là, parce que tu vas voir, là, c'est vraiment très juste. Il faut rappeler qu'on en 1995... Euh, au niveau de l'informatique, Windows vient d'à peine apparaître et il n'y a pas, <rire> pas vraiment d'Internet accessible à tout le monde. Ok. Ce il dit, dit j'ai un mauvais pressentiment à propos d'une Amérique à l'époque de mes enfants ou petits-enfants, où les États-Unis sont une économie de services et d'informations, où presque toutes les industries manufacturières se sont éclipsées vers d'autres pays, où des pouvoirs technologiques impressionnants sont entre les mains de très petits nombres et qu'aucun représentant de l'intérêt public ne peut même pas saisir les enjeux. Lorsque les gens ont perdu la capacité d'établir leur propre agenda ou d'interroger en toute connaissance de cause ceux qui détiennent l'autorité, ou serrant nos cristaux et consultant nerveusement nos horoscopes, nos facultés critiques en déclin, incapables de faire la distinction entre ce qui fait du bien et ce qui est vrai, nous glissons presque ça nous en apercevoir à nouveau dans la superstition et les ténèbres. l'abatissement de l'Amérique et des plus évidents dans la lente décomposition du contenu substantiel dans les médias extrêmement influents, les extraits sonores de 30 secondes, maintenant réduits à 10 secondes ou moins, la programmation du plus petit dénominateur commun, la présentation crédule sur la pseudo-science -pseudo et la superstition, mais surtout une sorte de célébration de l'ignorance.
0: Écoute hey, cool. <rire> Attends, mais là, il, y a, il y a 30 ans, et je suis tellement content qu'il qu y ait des gens qui redécouvrent ce livre-là, parce que, bon, toi et moi, Guy, on le connaissait, ce livre-là, ils avaient beaucoup touché mais là, euh, parce que ça circule dans les médias sociaux, cet extrait-là, mais le gars oui. avait tout prévu, là tout
1: est là. là. Euh, tout, à, tout à fait, moi, quand, quand je dis ça, moi, je vois à la fois tout le phénomène justement du conspirationnisme mais aussi le déni de science de la part de, 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 du wokisme ou eux autres les réinventent la réalité, ou même ils, ils la rejettent totalement, ça fait que je, je vois les deux là-dedans, fait que c'est là qu'on est rendu, c'est rendu... Il
0: parle aussi des géants technologiques, il dit que les, des, des grandes oui. puissances technologiques là, vont, tu vont, sais, il parle de Facebook, il parle d'Instagram de, 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 et tout ça,
1: là, de Twitter. Et, c'était quasiment 12-13 ans, 14 ans avant que ces, ces médias-là apparaissent, s'est là, vraiment capoté. Puis même un petit, un petit peu avant lui, euh, peut-être euh, 20 ans avant lui, il y avait Isaac Asimov, c'est une citation que j'ai mis dans mon livre d'ailleurs, où lui il disait « Il y a un culte de l'ignorance li de, de, de aux États-Unis, il y en a toujours eu. La tension de l'anti-intellectualisme a été un fil conducteur constant dans notre vie politique et culturelle nourri par la fausse idée que la démocratie signifie que mon ignorance est aussi bonne que votre savoir.
0: <rire> ça, c'est bon. Ça, c'est excellent. Tout ça fait est, on voit quand même qu'il avait fait le conducteur. Ben, tout à fait. Alors, ouais. des gens qui étaient vraiment pressiants. Heureusement, heureusement, il y a le pape est là, euh, parlant de science, donc, il a demandé <rire> à Dieu euh, d'aider les Ukrainiens. C'est ça?
1: Richard, c'est que en préparation pour mes chroniques hebdomadaires, j'ai un fil de nouvelles là, qui me nourrit, puis je, je surveille ce que le pape dit de semaine en semaine. <rire> Écoute, c'est débile. Ce gars-là a une job vraiment euh, vraiment cave, parce qu'il peut lancer n'importe quel truc en l'air, puis il a pas à rendre compte de rien. <rire> fait que dans, dans une des dépêches que j'ai vu passer, c'est que le pape, suite à des tirs de missiles de, de la Russie sur euh, l'Ukraine, les ces dépêché à dire que euh, il demandait à Dieu, il est en contact avec Dieu pour qu'il se dépêche de mettre fin à la guerre. Ah, bon,
0: enfin un peu de Alors, lumière au okay, bout du wake, tunnel.
1: C'est wake up, God », là, qu'est-ce que tu fais, là? Ben <rire> oui, tant, non, mais c'est parce que Dieu est
0: en train de... <rire> il est en train de choisir les prochains gagnants des Grammy Awards puis des Oscars. Il y a pas le temps, là, de, de s'occuper de la bon, guerre. Ouais, puis, la la crème, course là.
1: aux séries dans le football aussi est très serrée, <rire> c'est ça que je pense qu'il est comme préoccupé de ce côté-là. <rire> oui, tout à fait. Puis aussi, dans les... Dans, dans les autres euh, dans les autres manchettes, bon, il, il dénonçait la pornographie au sein justement de son église parce qu'apparemment il a découvert que euh, beaucoup de ses ouailles, dans dans ces prêtres, ces ses monseigneurs, même chez les chez les religieuses, qui sont des consommateurs de pornographie, ah! c'est qu'ils ont rappelé à l'ordre. Ok. <rire> euh, mais pendant ce temps-là, en France, il y avait encore il y a encore un scandale sexuel qui qui a lieu, justement une grosse enquête par rapport à, au cardinal Ricard là, qui euh, qui en a plein les bras, justement, avec d'autres scandales sexuels récents. On ne parle pas de quelque chose qui est arrivé il y a 30 ans, mais des affaires récentes. fait que ça n'arrête pas dans, dans...
0: Et là, c'est quoi? Il y a des rumeurs de démission du pape, le pape qui va défroquer, quoi, non?
1: Ouais, ben, on en, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est qu'il y a des rumeurs qui, qui circulent là-dessus, puis écoute, Richard, j'ai le pour toi, parce qu'il y a un sondage qui a été fait, puis justement, il y a un nom qui circule à répétition, et c'est Denis Coderre. <rire> C'était le seul endroit où il n'avait pas été nommé. <rire> Denis Coderre est tout le temps là, le bras oh, levé. Oui, il est là partout. Dès le moment qu'il y a un poste qui s'ouvre quelque part, Denis Coderre, c'est
0: Le solution. pape a démissionné. Denis Coderre est là. On sait que c'est Denis Coderre qui avait organisé la visite du pape au Québec, là, je pense. C'était lui qui était derrière ça. Denis Coderre est, est partout. Euh...
1: Est quand... oh, oui, ben, écoute, est, il, est, euh, oh, oui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ouais. <rire> <rire> merci beaucoup. Bonne semaine et bon week-end, euh, Guy Perkins.
0: Merci. Bye. Merci, Charles. Bye-bye.